0: Osobom zdrowym wydaje się, że osoba z niepełnosprawnością to jest tak, osoba na wózku, bo się widzi ideogramy przed supermarketami na miejscach parkingowych. Osoba niepełnosprawna to jest osoba z laską, migająca, bądź ewentualnie jeżeli ktoś ogląda klan to ma poczucie, że może Maciuś z klanu może być osobą z niepełnosprawnością. Natomiast spektrum bycia osobą z niepełnosprawnością jest olbrzymie.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investments TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne. Moim gościem jest Piotr Konopka, właściciel firmy i Monika Hołymczuk, która pracuje w firmie Piotra Konopki, która jest pracownikiem niepełnosprawnym i dzisiaj opowiedzą o tym, czy trzeba przygotować firmę na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dlaczego warto? Czy to się opłaca? Jakie są wymogi formalne? W jaki sposób przygotować infrastrukturę? Co takiego zmienić w kulturze firmowej albo co sprzyja właśnie, a co jest przeszkodą w harmonijnej współpracy osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi? Rozmawiamy też o największych barierach właśnie w rekrutacji osób niepełnosprawnych i muszę Wam powiedzieć, że sam dowiedziałam się dużo nowych rzeczy i mam nadzieję, że Ten wywiad przyda się wielu osobom, które zastanawiają się, osobom niepełnosprawnym też, które boją się wyjść na rynek pracy. I wydaje mi się, że uzyskają w tym podcaście wiele, wiele cennych rad, jak również pracownicy i pracujący z takimi osobami niepełnosprawnymi. Szczególnie polecam ten odcinek przedsiębiorcom, osobom, które zatrudniają pracowników. Wydaje mi się, że słuchając rad Piotra i Moniki, być może podejmiecie decyzję o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Także serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem jest Piotr Konopka i Monika Hołymczuk i dzisiaj porozmawiamy o tym dlaczego opłaca się zatrudniać osobę niepełnosprawną. I pierwsza rzecz może zaczniemy od Piotra. Tutaj nietypowo od Piotra zaprosiłem jako pracodawcę żebyś przedstawił się opowiedział czym się zajmujesz na co dzień.
0: To czym się zajmuję to buduje biznes dla firmy doradczej Ten Step. Jest to firma, która jest firmą konsultingową i równocześnie szkoli duże i mniejsze firmy z zakresu zarządzania projektami. A moim i Moniki zadaniem jest zbudowanie biznesu skierowanego do klientów i firm z sektora prywatnego, bo do dzisiaj ten step jest raczej rozpoznawalny w sektorze państwowym. To czym się zajmujemy od strony zatrudniania osób z niepełnosprawnością to cały zespół, który wspiera nas w budowaniu biznesu stanowią osoby z niepełnosprawnością. Mówimy tutaj zarówno o części administracyjnej, czyli office managerowie, jak i na przykład copywriterzy czy osoby tworzące grafiki. Mamy równocześnie kilka projektów związanych z programowaniem czy generalnie obecnością w internecie. Ty Monika czym się zajmujesz?
2: Ja pracowałam bardzo długo dla Piotra i tworzyłam projekty IT, tworzyłam projekty kadrowe, robiliśmy, robiliśmy wszystko pod procesy zdalne w, spółk- w spółkach, tak tak, żeby pracownik, który do nas przychodzi z niepełnosprawnością mógł zarówno pracować w, biur- w biurze, ale ten, który pracuje w domu pracował mniej więcej na tych samych zasadach tak, i miał te same, czyli, czyli żebyśmy mogli wziąć na przykład osobę na wózku z wysokimi kompetencjami, natomiast żeby nam to absolutnie nie robiło różnicy w procesie, pracy i tym się zajmowałam przez wiele, wiele lat. A teraz buduję razem z Piotrem nową nogę sprzedażową w ten stepie.
1: Ale ty jesteś osobą niepełnosprawną, tak?
2: Tak, ja jestem osobą niepełnosprawną od lat 18, czyli już dojrzała niepełnosprawność.
1: To tak się nazywa, dojrzała niepełnosprawność. czy
2: znaczy ja tak sobie mówię, no wiesz, to A, tak, jest... tak żartobliwie. Jakby niepełnosprawność albo chorobę musisz sobie oswoić, tak, żeby z nią jakoś funkcjonować. I jakbym w swoim środowisku, wiesz, to jest tak jakby, to jest dodatek. To tak jak ktoś ma blond włosy, to ja mam niepełnosprawność i tak to trochę traktuję, bo to co dla mnie jest co najważniejsze. Czy
1: to co się wyróżnia? Nie,
2: to jest nie, to chodzi o to, że jakby ty z tym żyjesz, natomiast to cię nie definiuje w życiu, tak? To jest czymś, co, co, jest, co jest jakimś dodatkiem albo balastem. tak? Natomiast z tym musisz na co dzień funkcjonować. I tego nie wyłączysz, ale lepiej to traktować jako dodatek, czyli ja mam tą niepełnosprawność, ale nie jestem niepełnosprawna, tylko ją mam. I to jest jakby ta różnica, taka w formułowaniu, wiesz, nawet tego, jak, się, jak, jak, jak się o mówi, tak, Rozumiem. ale to jakby potem przekłada się na to, jak ty o sobie też myślisz.
1: Mówię tak, człowiek nie jest swoją pracą też, często tak się mówi, bo niektórzy... A to nie, mówią,
2: pracoholizm to nas wyróżnia, to nie, to nie.
1: Nie, bo często ludzie określają się przez pryzmat właśnie stanowiska, które zajmują, albo mój mąż z zawodu jest dyrektorem, pamiętacie, poszukiwany, poszukiwana. No
2: to mniej więcej to tak samo by było, wiesz, z zawodu jestem niepełnosprawna, no nie, mam niepełnosprawność. To jakby, po prostu
1: masz niepełnosprawność, tak. ale powiem ci szczerze, nie, nie widać u ja ciebie, tak siedzę i... Staram się domyślić, co ty ty masz bardziej, albo co masz mniej, że tak powiem.
2: To znaczy, wiesz co, to jest moja niepełnosprawność, tak jak dzisiaj wygląda, to jest ciężka praca moja i moich rodziców, bo tak naprawdę proces zdrowienia, czy proces w ogóle wracania do, do pracy, to jest ciężka praca Twoich ludzi naokoło, Twojego wsparcia. A od razu oni... się nie wydarzyło? że od Oczywiście, razu że nie. nie. Musiała się jakoś. E, no, miałam, wiesz, po, po kolei, jak, jak zachorowałam, to najpierw był wózek, potem był jakiś tam chodzik, coś tam, coś tam. Wiesz, to, się, to był proces jakiegoś tam bardzo trudnej i ciężkiej rehabilitacji, żeby dojść do takiego poziomu jak dzisiaj. Owszem, ja nie jestem i nigdy do końca nie będę sprawna. Natomiast tylko takie grono, bardzo wąskie, ym, wie, co mi jest, y, wie, gdzie mam jakieś swoje, wiesz, takie trudności życiowe, z którymi sobie nie radzę, albo tak jak moi najbliżsi współpracownicy wiedzą, że nie wiem na dzisiaj jest dość, tak, czyli ja już dzisiaj nie dam rady więcej. Natomiast ja się staram, żeby ta moja niepełnosprawność. Ym, nie szła frontem, czyli jak pracujemy, to najpierw pracujemy, tak? I, I tak jak teraz z tym stepem pracujemy, oni nie do końca wiedzą, co mi jest, i w sumie nie muszą wiedzieć, tak? Bo to nie przeszkadza mi absolutnie w pracy.
1: To jest potrzebna informacja tylko do dzieł kadr, chyba, to wszystko?
2: Wiesz, co tak, ale z drugiej strony, taki nie. Dlatego, że są rzeczy, które mi przeszkadzają w funkcjonowaniu, tak? I o których ja powinnam powiedzieć, żeby mi się lepiej żyło i żeby ludziom wokół mnie się lepiej żyło, tak? Natomiast ja mimo wszystko uważam, że osoby z niepełnosprawnością to nie są jakieś mimozy i one też powinny się komunikować. Czyli powiedzieć, stary, słuchaj, to krzesło w tym miejscu mi przeszkadza, tak? Zabierz je. Albo nie wiem, ten ekspres z kawy jest za wysoko, ja sobie nie poradzę. Tylko wiesz, to jest tak: jak się wchodzi w środowisko osób sprawnych, to. Czasem jest takie zderzenie, że osoby z niepełnosprawnością, które wcześniej nie funkcjonowały na takim otwartym rynku pracy, one czegoś oczekują. Albo się wstydzą też powiedzieć, czego by potrzebowały. A to naprawdę czasem są takie wiesz, drobne rzeczy. tak? My mieliśmy pracowników z różnymi niepełnosprawnościami. Ja mam akurat ruchową, ale mieliśmy pracowników z epilepsją albo z jakimiś chorobami neurologicznymi. Każdy z nich potrzebuje zupełnie innego typu funkcjonowania w biurze.
0: Jako osoba, która ja jestem zdrowy, przynajmniej nie jestem orzeczony, chociaż większość ludzi mówi, że jak się wszystkich przebada, to coś się zawsze znajdzie. Dostrzegam to, że regulaminy pracy czy w ogóle miejsca pracy są definiowane przez osoby zdrowe, które nie mają pojęcia co to znaczy pracować z osobą z niepełnosprawnością. Byłem na spotkaniu dawno temu w jednej firmie, która miała w regulaminie pracy przystosowane stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością i tymi dostosowaniami było konieczność posiadania dużego monitora i wygodnego fotela, no bo oczywiście wszyscy niepełnosprawni gorzej widzą, i mają krzywy kręgosłup i zatrudnili głuchego człowieka do finansów, który dostał wygodniejszy fotel i większy monitor, bo tak przysługiwało. Natomiast to jest nie do końca tak jak to jest opisywane, bo w poprzedniej firmie zarządzając kilkuset osobami z niepełnosprawnością miałem kontakt z jedną z osób w biurze, która w momencie gdy zaczynałem nadawać zbyt wysokie tempo pracy, gdy Pojawiło się trochę nerwów, to ta osoba przestawała mówić i szła na dwutrzydniowe zwolnienie, bo jej niepełnosprawność powodowała, że gdzieś nerw związany z mową się uciskał, no i coś tam się takiego działo, że przestawała mówić. Co spowodowało, że musiałem trochę się zacząć powstrzymywać przed podnoszeniem ciśnienia pracowników w biurze. No bo po co mam mieć pracownika na zwolnieniu, jak ja się denerwuję. I to są takie rzeczy, które człowiek nabywa z z doświadczeniem, a większość pracodawców w Polsce kompletnie nie ma pojęcia jak tą niepełnosprawnością zarządzać, jak to się finansowo opłaca bądź nie opłaca dla danej organizacji, a my mamy kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu właśnie dużymi strukturami związanymi z pracą osób z niepełnosprawnością. I najlepszy dowód na to, że te osoby sobie świetnie radzą jest taki, że wspólnicy w firmie, z którą dzisiaj pracujemy, tam również jest osoba z niepełnosprawnością, która ma bardzo dużą wadę wzroku, to znaczy ma 2% wzroku. I to jest jeden z zarządzających tą spółką.
1: To niesamowite. Także można. Piotrze, mam do ciebie pytanie. Jak wpadłeś i kiedy wpadłeś na pomysł, żeby zatrudniać osoby niepełnosprawne?
0: Poznałem na spotkaniach networkingowych, poznałem człowieka, który od zawsze pracował z niepełnosprawnymi osobami, które okazało się po drodze, że sam jest osobą z niepełnosprawnością i tak od słowa do słowa nagle się okazało, że znajdujemy wspólny język i że gdzieś nam jest po drodze. Ja wywodzę się ze środowiska korporacyjno-finansowego i praca z osobami z niepełnosprawnością wydała mi się czymś odmiennym, że nie tylko robię coś ważnego biznesowo ale robię też coś ważnego dla, e, dla ludzi i w ten sposób gdzieś tam nawet w głowie mi się urodziło takie sformułowanie że robimy ważne rzeczy z zadowolonymi ludźmi e, ważne i dla nas i dla firmy jak i dla tych ludzi no i na samym końcu te osoby też muszą być zadowolone.
1: Są może tak przejdę od razu do rzeczy bo y, konkretnie czy to się opłaca zatrudniać
0: y, czy, się, czy się opłaca zatrudniać osoby niepełnosprawne. Każda firma, która zatrudnia co najmniej 25 osób, musi zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Jest taka ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i ta ustawa nakłada taki obowiązek. Jeżeli tego firma nie robi, płaci mandat. Mandat nie jest mały, bo dla firmy osobowej taki mandat wynosi jakieś 170 tysięcy złotych rocznie. I teraz Trzeba zatrudnić 6% osób z niepełnosprawnością, czyli na 100 osób trzeba zatrudnić 6. 6%. 6%. W Polsce statystycznie jest około 12% osób z niepełnosprawnością, czyli jest z kogo wybierać. Czyli dla wszystkich starczy. Dla wszystkich starczy. Natomiast statystycznie również w firmach jest około 1% osób z niepełnosprawnością, czyli reszta płaci mandaty. Budżet pfron to jest kilka miliardów złotych, który jest zasilany tymi mandatami. Pracodawcy te mandaty płacą. Pracownicy nie mają pracy, a cały rynek jęczy, że nie ma komu pracować w Polsce dzisiaj. I zatrudniamy i poszukują ludzi z innych krajów. Natomiast nikt nie rozgląda się za tymi osobami, które mogą pracować dzisiaj zdalnie, które mają niepełnosprawność, bo wszyscy mówią, a niepełnosprawny pracownik, a to są tylko problemy, bo on być może będzie pracował 7 godzin, a nie 8, bo takie są ograniczenia wynikające. A i nie z... można
1: zwolnić, bo... Ale
0: dlaczego nie można zwolnić? No
1: właśnie, ale są takie lęki.
0: A do, wiesz, ale... To dlatego ta... jest ten wywiad. Ale to, to, wiesz, to tak samo jakby można było powiedzieć, że nie zwolnimy, niech będzie tak jadąc stereotypowo, wysokiej blondynki, bo wtedy ona powie, że my ją molestowaliśmy seksualnie, albo yy, robiliśmy jakieś inne złe rzeczy i dlatego ją zwolniliśmy. Czyli jest pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony na takich samych
1: warunkach jak osoba sprawna?
0: Tak. On ma inny wymiar, znaczy jego etat to jest 7 godzin, ale jeżeli lekarz dopuści, to może być 8 godzin. Przy wyższych stopniach niepełnosprawności ma 36 dni urlopu, a nie 26 dni, ale jeżeli już mówimy o opłacalności i zatrudnianiu,
1: naruszaniu różnego rodzaju zasad pracy, gdzie wchodzi
0: kodeks pracy i tak dalej. To posiadanie na etacie osoby z wysoką niepełnosprawnością, na przykład osoby niewidomej, powoduje obniżenie mandatu czasami o 10 tysięcy złotych miesięcznie. No to warto mieć zatrudnioną osobę, która taki parametr spełnia po to, żeby obniżyć sobie wpłatę do PFRON o 10 tysięcy złotych miesięcznie a takiej osobie nawet zapłacić i niech będzie 10 tysięcy złotych pensji, bo te 10 tysięcy do pfron musisz zapłacić. To jest, jest nakłada na to, taki przepis na ciebie to nakłada. Natomiast jeżeli przestaniesz płacić, to te pieniądze musisz wydać na pensję. Nie da się zrobić nic inaczej. A ja mam pytanie, bo mówimy teraz o kiju, a jest jakaś marchewka? No marchewka to jest te 10 tysięcy. Musisz te pieniądze wydać, możesz je wydać mądrzej. Dziś możesz wydawać głupio.
2: Jest jeszcze inna marchewka, dlatego że parę lat temu PEFRON, ten rzeczony fundusz, który, do którego się płaci karę, tu już 10 lat temu, zrobił program Student dla osób z niepełnosprawnością. Im wyższa niepełnosprawność, tym jakby było większe dofinansowanie do studiów. I teraz na rynku pracy jest bardzo dużo osób z niepełnosprawnością ze skończonymi fajnymi studiami. I to jest informatyka, to jest dziennikarstwo, to są studia techniczne, jest dużo psychologów, pedagogów, znaczy jest duża grupa ludzi z wysokimi kompetencjami, naprawdę z wysokimi, niektórzy nawet są na doktoratach. I teraz marchewka to to, że możemy nie płacić kary, to jest jedno, ale drugie, tak jak ja pracuję, pracuję z mniejszymi firmami, które tej kary po prostu nie płacą, bo nie, nie przekraczają tego limitu wysokości zatrudnienia, to są kompetencje. To jest dobry kopi po dziennikarstwie na UW. To jest dobry kopi, który pracował w uwadze dla TVN. To jest programista PHP.
1: Ludzie na wysokim poziomie jest dużo. Ludzie
2: mało tego, ludzie na na tyle ambitni, mam takiego jednego programista, który mi mówi, słuchaj, znajdź mi inne zlecenie innego klienta, bo ja się tu nudzę. Bo ja się nie rozwijam. Dobra, siedzę w domu, nie jestem najwybitniejszym PHPowcem jeszcze, ale chcę się rozwijać, bo tu się nudzę. Więc jakby ludzie z ambicjami, mamy doktoranta, który, który robił projekty badawczo-rozwojowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Z samoukiem, dobrze robi bazę sql tak? nie ma doświadczenia komercyjnego i to jest jego problem takiego wiesz, w dużej firmie, no i ma problem z mową, ale facet oprócz tego, że jest na doktoracie, to jeszcze się wspina na ściankach takich, wiesz, wysokich. i Więc to są ludzie, którzy mają naprawdę wysokie kompetencje. I teraz jak ja dzwonię do klienta, mam takiego jednego klienta w agencji marketingowej i dzwonię do niej, ona mówi, o Boże, nie wypowiesz mi umowy. Ja mówię, no nie, mówię najwyżej ci podwyższe, tak? Natomiast chodzi o to, że są niektórzy tak przyzwyczajeni do tych swoich swoich ludzi, z którymi pracują na cenie z niepełnosprawnością, że kompletnie nie dostrzegają tej niepełnosprawności, tylko widzą kompetencje i korzyść dla siebie. I de facto niektórzy nawet nie wiedzą do końca, co tym osobom jest. Wiedzą, że są zdalne, że na przykład pracują na dwie tury, że na przykład KOPI woli pracować rano trzy godziny i powiedzmy wieczorem cztery godziny czy ileś, natomiast kompletnie tego nie widzą. I korzyścią jest to, że taki pracownik fakturowo jest dla nich tańszy. To jest jedno, no bo ta kara też się gdzieś tam amortyzuje, to, czyli jest ta marchewka finansowa, ale z drugiej strony są też kompetencje i co dość wysokie. Tylko ym, jest ta mentalna bariera tej niepełnosprawności, tak? bo są jedni, którzy tylko patrzą na kompetencje i mówią ok, ale super przyszedł fajnie testy i będzie pracował, a drugi mówią, o Boże, on jest na wózku. Tylko tego wózka nie widzisz, tak? Nie widzisz go, de facto jak ktoś pracuje zdalnie, to ty nie widzisz tego wózka. A nawet jak przyjdzie do biura, to co ci, to, kurde, przeszkadza?
0: Byliśmy kiedyś na spotkaniu w jednej z olbrzymich międzynarodowych firm, gdzie powinni mieć zatrudnionych 120 osób z niepełnosprawnością. Członek zarządu powiedział, że kaleki nadają się do produkcji papieru toaletowego i niepełnosprawni nie będą chodzili po jego klientach. Normalnie w oczy tak rzucił takim tekstem. Ta osoba nadal jest członkiem zarządu tej firmy, a ta firma szczyci się wysokimi kompetencjami w zakresie odpowiedzialności społecznej sektora biznesu. Byliśmy w innej firmie kiedyś. CSR, Tak, no tak. Wszystkie byliśmy, certyfikaty byliśmy w innej firmie, która, o której, gdzie rozmawialiśmy na temat stworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością i ktoś zrozumiał, że będziemy zastępować pracowników pełnosprawnych pracownikami niepełnosprawnymi, bo zwolnimy tam kilkadziesiąt czy kilkaset osób z call center i zatrudnimy. Niepełnosprawnych. No i jak się związki zawodowe zorientowały, że ktoś powiedział będziecie zwalniać zwalniać zdrowych zatrudnicie niepełnosprawnych, to związki zawodowe powiedziały no to co odprawy, zwolnienia grupowe, to projekt poszedł do piachu tak szybko jak to tylko było możliwe, bo ludzie nie mają zrozumienia co to znaczy być osobami z niepełnosprawnością. Osobom zdrowym wydaje się, że osoba z niepełnosprawnością to jest tak. Osoba na wózku, bo się widzi ideogramy przed supermarketami na miejscach parkingowych. Osoba niepełnosprawna to jest osoba z laską, migająca, bądź ewentualnie, jeżeli ktoś ogląda klan, to ma poczucie, że może Maciuś z klanu, może być osobą z niepełnosprawnością. Natomiast spektrum bycia osobą z niepełnosprawnością jest olbrzymie. To jest w większości niewidoczne, bo tak jak powiedziałem co ósmy chodzący po ulicy jest niepełnosprawny co ósmy. Piotrze,
1: ty jesteś jeszcze młoda Monika ale my pamiętamy te czasy kiedy nie było tej rewolucji internetowej, było ciężko było znaleźć pracę. Były specjalne spółdzielnie inwalidzkie to się tak nazywało. Nie? Pamiętasz te czasy jeszcze? Tak, tak. Nie wiem By... ty
0: jesteś też w moim wieku. <laughs> znaczy wiesz co to jest tak że ludzi... dzisiejszy rozwój technologii daje kompletnie inne możliwości prowadzenia działalności bycia zatrudnionym i prowadzenia firmy bo nawet to, że dzisiaj siedzimy w jednym z biurowców w Warszawie i nagrywamy wywiad, który później będą słuchały dziesiątki czy setki osób na całym świecie, to pytanie czy one słuchając nas robią to zdalnie czy stacjonarnie. I jeżeli umiemy sobie wyobrazić, że nie trzeba koniecznie produkować szczotek czy skręcać długopisów, że to może być jedyna praca dla osób z niepełnosprawnością, no to nagle się okaże, że oni, yy, ci pracownicy mogą wykonywać masę różnych zadań. No w tej gospodarce bariery praktycznie znikły właśnie dzięki temu.
2: No słuchaj, czy jak piszesz nie wiem, artykuł i siedzisz w kawiarni to pracujesz zdalnie, czy pracujesz w biurze, tak? Tak naprawdę, gdzie jest granica między dzisiaj pracą zdalną?
1: Wszyscy są cyfrowymi nomadami.
2: De facto, wszyscy pracujemy zdalnie, tylko my tego tak nie definiujemy. Tak? I, i... No niektórzy
1: pracodawcy jeszcze boją się wypuszczać tych pracowników. IBM kazał wszystkim wrócić niedawno. Słyszałem no, no Dobrze, właśnie.
0: ale wiesz, jaka jest różnica między tym, że czy pracujesz w boksie obok, w boksie na innym piętrze, w tym samym biurowcu, w innym biurowcu Albo w innym mieście, albo u siebie w domu i gdzie jest ta granica między zdalnością pracy nawet w ramach jednej organizacji, a zdalnością pracy yy, tak już całkowitej. To jest wynika wydaje mi się z tego, że kadry lub menedżerowie, kadry chciałyby mieć podpis obecności, bo wtedy człowiek przyszedł do pracy. Menedżerom się z kolei wydaje, że przez nakładanie rąk, osmozę i w ogóle patrzenie. Kontroli. To jest potrzeba kontroli. Nie, ale to jest. Potrzeba kontroli, to może być tak, że człowiek jak pracuje, to widzisz, że na czerwono wyświetla ci się jego nazwisko w systemie, bo się nie zalogował, a jak pracuje, wyświetla się na zielono. I chęć widzenia tego człowieka własnymi oczami i podchodzenia i pilnowania, że on rzeczywiście stuka tym młotkiem czy stuka w klawiaturę, to jest tylko przyzwyczajenie menedżera który nigdy do dzisiaj nie miał takiej sytuacji że musi zarządzać kimś zdalnym i nagle jemu się wydaje że jak tamten siedzi w domu to, to nie pracuje. No dobrze Piotrze mam konkretne pytania
1: przygotowałem. Czy trzeba przygotować firmę na zatrudnienie niepełnosprawnych jakie są wymogi formalne i jaka musi być infrastruktura.
0: Nie ma żadnych wymogów formalnych bo jeżeli dzisiaj ja przyjdę do ciebie i ty mnie będziesz chciał zatrudnić, to możesz się dopiero zorientować, że jestem niepełnosprawny w momencie, gdy mnie zatrudnisz i gdy pokażę ja ci jakiś dokument.
2: Jeśli chodzi o przygotowanie infrastruktury, to to jest tak naprawdę wynika z rozmowy z pracownikiem. Z rozmowy z pracownikiem. Dlatego, że przykład z mojego podwórka, przyszedł pan z Urzędu Mazowieckiego na kontrolę i mówi tak, idziemy oglądać łazienki. Ja mówię, no to idźmy oglądać łazienki. On mówi, wchodzi do łazienki i mówi, nie ma uchwytów. Nie ma uchwytu wiesz przy toalecie, nie ma tam uchwytu przy umywalce. A ja się go pytam, a zapytał się mnie pan, czy ja tego potrzebuję? No nie, ale, ale, mam, mam, ale mam normę, pani potrzebuje. I ja mówię, no nie, ale mi to przeszkadza. Ja tego nie potrzebuję. Aha, no to okej. Okay. Czyli jakby wiesz, możesz się wybronić, dlatego że. Taki nie, nie, jakby mm, najfajniej jest, jak ty masz spisane to, co twoi pracownicy potrzebują, tak? No nie wiem, potrzebuje niżej uchwyt na papier toaletowy, ale tak jak Ci mówiłam, niżej ekspres, czy gdzie indziej talerze przełożone. A To musi być
1: logiczne, dostosowane do ludzi. Ale to jest
2: logiczne. To dostosowujesz do ludzi, tak? Ktoś potrzebuje lepsze krzesło, żeby faktycznie się mógł, wiesz, odchylić, czy mógł sobie wygodnie usiąść. To jest okej. Okay. U nas były dziewczyny, które miały choroby światłoczułe, tak? Czyli musieliśmy założyć rolety, żeby, żeby mogły sobie zasłonić okna szczelnie. I to wszystko...
0: To nie jest tak, że musisz zrobić coś, po prostu trzeba to zrobić z głową, natomiast jeżeli chodzi o sprawy formalne, no to pracownik po prostu przyjdzie do ciebie i ci przedstawi w którymś momencie. Powinien, znaczy powinien przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności. No i wtedy w kadrach to trzeba zarejestrować i czasami zaraportować, czasami nie. Jakoś trzeba przygotować pracowników. Nie mówię o pracownikach niepełnosprawnych. Pracowników.
1: Tych, których masz i słuchajcie, musicie obchodzić się z nim
0: jak z jajkiem czy coś takiego. Wiesz o co chodzi? Pierwszego dnia, gdy zacząłem pracę, gdy poznałem Monikę, Monika chciała zrobić, żeby pokazać paranoję takiego w ogóle pytania lub takiego podejścia, Monika powiedziała, że bo ja byłem jedyną osobą zdrową wśród osób, jak wśród, wśród osób z niepełnosprawnością, to Monika powiedziała, jeszcze byliśmy wtedy na pan, Pani panie Piotrze, to ja, ja zrobię dla wszystkich pracowników tutaj w biurze szkolenie odnośnie tego, jak obchodzić się z pracownikiem zdrowym. No to nagle mi dało do myślenia, że to nie jest tak. To, bo, Dobre. I, wiesz, <laughs> i, O tak mnie trochę wmurowało i sobie pomyślałem, no tak, no dlaczego mam u klienta mówić, że ta osoba, na nią trzeba zwracać uwagę, bo coś tam. Jak będzie chciała, to powiedz Dorosłym człowiekiem, jak jej będzie coś przeszkadzało, powinna powiedzieć. Czasami jest też tak, że firmy potrzebują takich specjalistów jak my, którzy umieją gdzieś doradzić, bo wtedy pracownikowi jest łatwiej do trzeciej strony się odezwać i powiedzieć coś mi nie pasuje, ale boję się uzewnętrznić, a pracodawca czasami też nie umie przekazać tej wiedzy osobie z niepełnosprawnością, bo też się boi właśnie, czy przez przypadek nie urazi i nie narazi się na zarzut dyskryminacji.
2: Wiesz co, to jest trochę tak, znaczy ja Piotra wypuściłam na bardzo niefajną sytuację, bo on był faktycznie rodzynkiem, był jedyną osobą, która była sprawna u nas w biurze. Przychodził i chciał opowiadać o niepełnosprawności. No to w ogóle, wiesz, siedzi w biurze, sami niepełnosprawni i on to nam będzie mówił, jak to my mamy o sobie opowiadać, a w ogóle to miał problem, ja wtedy chodziłam jeszcze o kuli, miał problem z tą moją kulą, tak, no bo ona się gdzieś tam walała, on nie wiedział, czy ją może dotknąć, czy nie może dotknąć, czy może ją przestawić i tak dalej, a ja sobie go testowałam trochę, na ile sobie mogę pozwolić i ile on przeżyje, bo um, to jest też tak, że osoby sprawne dzisiaj testują osoby z niepełnosprawnością. To wynika z wielu, z wielu takich czynników, na przykład ja uważam, że telewizja robi bardzo dużo krzywdy. Dlaczego? Dlatego, że w telewizji W takiej publicznej typu TVN, tam widzisz na przykład tylko reklamy, pomóż, wyślij smsa, jesteśmy niepełnosprawni, nie pracujemy, daj nam pieniądze, tak i tak dalej, i tak dalej. I jaki ty masz obrazek? jeśli się nie stykasz na co dzień z osobą niepełnosprawną siebie w biurze, w pracy, w miejscach publicznych, to co ty widzisz? No trzeba im cały czas pomagać. Oni mają renty, zasiłki. No i jak on przyjdzie do mnie do pracy? No przecież... No przecież wczoraj musiałem mu tam wysłać te pięć złotych, tak?
1: No, tak, wydaje mi się, że rozumiesz. te boją się postawy takiej rozszerzenia. To jest obrazek,
2: to jest obrazek, który ty widzisz w telewizji, i potem ja przychodzę i mówię, no stary, możemy ci wszystko zrobić, tak? Kosztować to nie będzie za dużo mniej niż jakbyś teraz z drugim sprawnego. Będziesz miał zdalnego, wykonać ci to samo, albo, albo i fajniejsze rzeczy. Natomiast no natomiast wiesz, on mówi mi, no jak? To przecież. Przecież to trzeba pomagać, pewnie trzeba asystenta do toalety, albo dwóch asystentów, no to jakby nie trudnie, no co ty?
1: No właśnie, no co takiego w kulturze firmowej sprzyja, a co nie przeszkodą takiej harmonijnej współpracy osób sprawnych z niepełnosprawnością?
2: Znaczy, według mnie w ogóle elastyczniejsze są struktury mniejsze i polskie jeszcze mimo wszystko niż korporacyjne.
1: Poniżej 25 osób?
2: E, tak, często tak. No, dlatego, że y, mają wiesz, mniej takie ustrukturyzowane formuły, są bardziej otwarci i elastyczni. I też patrzą na koszty, niekoniecznie na karę, a na to, że y, no, jednak potrzebują sobie troszkę tańszego pracownika przysposobić. Są elastyczni.
0: Jest jedna duża korporacja programistyczna w Polsce, która zatrudnia ponad ze 2000 ludzi, czyli płaci rocznie jakieś trzy miliony z kawałkiem mandatu. Bo nie zatrudnia osób osób z niepełnosprawnością. I teraz tak, w Polsce nie ma prezesa, jest dyrektor zarządzający, bo to jest oddział zagranicznej spółki. W związku z tym ten dyrektor zarządzający ma trochę inną, inną odpowiedzialność niż prezes i jest rozliczany z wyniku sprzedażowego liczonego w liczbie licencji sprzedanych w ciągu roku. A To jest globalna korporacja, to dużo się sprzedaje po prostu, bo wszyscy znają ten brand. Nie ma Cała administracja jest wyoutsourcowana, pensje i opłaty i mandaty na PEFRON są opłacone przez zewnętrzną firmę od sztuki. Jest budżet zaplanowany 3,5 miliona na mandat do PEFRON, no to jest zaplanowane 3,5 miliona. W budżecie. W budżecie, tak w budżecie i nikt nie ma w ogóle w tej firmie, nie ma z kim porozmawiać odnośnie tego, że my wam zaoszczędzimy 3,5 miliona i możecie to wydać mądrzej na przykład na zwiększenie sprzedaży albo na wprowadzenie programu związanego z rozwojem biznesu w jakimkolwiek ujęciu i się nagle okazuje, że 3,5 miliona idzie w piach z punktu widzenia firmy, bo nikomu na tym kompletnie nie zależy. Natomiast jak pójdziesz do mniejszej firmy, a ostatnio byliśmy w takiej firmie motoryzacyjnej pod Kielcami, zatrudnionych jest 150 osób i właścicielka jest świadoma tego, że musi mieć zatrudnione 6% osób z niepełnosprawnością, bo inaczej będzie płaciła 400 tysięcy rocznie mandatu, a 400 tysięcy w kieszeni u właściciela, i to już jest z punktu widzenia właściciela, no to to już są całkiem fajne pieniądze. I można albo za te 400 tysięcy zatrudnić pracowników, którzy wygenerują dodatkową wartość, albo można te pieniądze oddać do budżetu pod tytułem Pefron, gdzie się nad tymi pieniędzmi traci kontrolę. Także mniejsze polskie firmy gdzie zarząd jest po stronie właściciela i gdzie ta świadomość PNL-u czy kosztów jest po stronie właściciela, to są bardziej chętne do tego, żeby wdrażać takie rozwiązania.
2: Byliśmy jeszcze w takiej firmie, dużym banku, który też chciał od nas kupić produkt, to znaczy chce od nas kupić produkt i... No i pytamy się, bo jest ileś modeli zatrudnienia, czyli ludzie zatrudnieni u nas pracujący na rzecz, czyli świadczący tylko usługę albo ludzie zatrudnieni bezpośrednio w banku. No i bank płaci bardzo dużą karę. No i się pytamy, ten model jest dla was bardziej opłacalny, pracownicy nie tracą, jeszcze się czują bardziej związani z organizacją, chcecie. Nie, nie możemy, bo my mamy plany finansowe, mamy plany zatrudnieniowe, no i ta kara jest faktycznie wyliczona w te plany zatrudnieniowe i plany finansowe. I nie, nie, to jeśli już, to tylko kupimy usługę, czyli de facto zapłacą nam kolejne pieniądze za usługę, a sobie nie, jakby tego mandatu w ogóle, nie, wiesz, nie ruszą go, tak, bo on jest ujęty w budżecie.
0: Bo może nie wiedzą. On, jest w, nie, on jest w innym PNL-u, nie rozmawiamy, bo wtedy możemy rozmawiać na przykład z paniami w kadrach albo z dyrektorami sprzedaży, a okazuje się, że budżet, ten mandat znajduje się w budżecie podatków. I dział podatków mówi, ale przecież ja to tylko płacę. Po co mi jest potrzebne 120 osób z niepełnosprawnością? Przecież nie do liczenia podatków. I w dużej korporacji, zwłaszcza gdzie... budżety są zatwierdzane na np. w Londynie czy w, we Frankfurcie to się nagle okazuje, że tamte kraje czy właściciele znajdujący się za granicą w ogóle nie wiedzą jak to wygląda w Polsce w praktyce i mówią nie optymalizujemy podatków, nie oszczędzamy na, na takich rzeczach, każą płacić to płacą. To jest też tak, że dużo osób związanych z księgowością bądź z kadrami a tam najczęściej się pefrą znajduje to nie są działy biznesowe tylko są to działy obsługowe. I one też mówią tak, że to jest po prostu składka na pefron. No ale to nie jest składka, bo jeżeli będę jeździł 140 km na godzinę w tunelu na Wisłostradzie i będę codziennie dostawał blankiet na 500 złotych, to znaczy, że co? Płacę składkę na policję? Nie, no, płacę mandat. To tak samo je, mam w ustawie napisane, masz zatrudniać 6%, jak nie to płacisz. No to, to nie jest składka na PFRON, to jest mandat.
1: Piotrze, my mówimy o tych barierach po stronie pracodawców. Są bariery po stronie kandydatów też?
2: Tak, są. Ludzie z niepełnosprawnością czasem boją się pójść do pracy w firmie, gdzie są same osoby bez prawa. Ludzie z niepełnosprawnością, czasem, jeśli na przykład są prosto po studiach, w ogóle się boją przyjść do pracy, bo mówią, no ja mało umiem, tak? My żeśmy przyjmowali na przykład na program stażowy programistów.
1: Niskie poczucie własnej wartości. Mają
2: bardzo niskie poczucie własnej wartości. I teraz mam graficzkę, bardzo fajną dziewczynę, którą też przyjęliśmy prosto tak naprawdę po szkole. I ona na początku mówiła, o Boże, ja nie dam rady, pani mnie zwolni. Pani mi zwolni po miesiącu. Ja mówię, no ale ja przyjmuję te wiadomości, że ty jeszcze dużo nie masz doświadczenia, tak? Czyli będziemy pracować w zupełnie inny sposób, bo będziesz ty się uczyła, ja ci muszę poświęcić więcej czasu. Dostała grupę, tak? Czyli ludzi, z którymi pracowała w grupie. Bała się do nich odezwać na początku. Czyli miała mega dużo barier, takich wynikających z tego, że siedzi w domu. Natomiast Mila u nas jest z pół roku, jest u nas najbardziej wygadana, najbardziej wyszczekana w tej chwili, więc. Czyli um, nie brakuje
1: ludziom talentu, tylko brakuje...
2: sobie batę na głowę teraz w tej chwili i tak, ale jest bardzo wartościowa i y, jeśli coś dajemy, to też jej zależy, tak? Bo z nami pracujemy, i pomogliśmy, trochę wyjść do ludzi i jej bardzo zależy, tak? Żeby zostać, żeby być, żeby się rozwijać. Sama nam, jeśli mamy jakiś tam projekt do zrobienia graficzny, to ona nam na przykład robi trzy wersje. A może tak, a może tak, a może to nam się spodoba, a może tamto. Więc jakby wiesz, jeśli tych ludzi sobie obłaskawisz i trochę dasz im od siebie, nauczysz ich pracy, to potem masz naprawdę bardzo fajnych ludzi na pokładzie, którzy no. są ci trochę, wiesz, brzydko mówić, wierni, ale um, są z tobą związani, tak, że, że chcą dla ciebie pracować konkretnie, bo ci zaufali. Więc to też jest taka stałość. Oni tak, oni nie, nie uciekają, chociaż mam takich, którzy znają swoją wartość. No i... Czasem odchodzą.
1: No to, to jest zrozumiałe. <śmiech> tak samo jak osoby. Tak, pełne, tak, sprawne. tak, to, tak, tak. To, 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 to świadczy o tym, że one. pewien sposób już nie dostrzegają swojej niepełnosprawności jako bariery.
2: Nie, tylko tylko kompetencje. Mam teraz takiego w rekrutacji pana dziennikarza właśnie do copywritingu, go tam sobie zatrudniamy, no i on mnie pyta jakie będą challenge rozwojowe dla niego, bo on był dziennikarzem wojennym, gdzie coś tam mu się stało po drodze. No i on teraz, owszem, on pracuje w domu, pracuje zdalnie, ale on chce, żeby ta praca to była dla niego challengem. On nie chce pracy, która będzie nudna i odtwórcza. On chce coś, co, co mu zapewni taką. Jestem intelekt... lekarzem
1: wojennym. Tak. Korespondentem. Tak, wojenny. korespondentem,
2: przepraszam, wojennym. Korespondentem. To, to jest
1: niesamowite, to taki człowiek będzie musiał przychodzić do pracy po gzymsie, żeby tylko mieć czuć, takie nie? Pracuję zdalnie. Pracuję
2: zdalnie, no pracuję zdalnie, coś tam się z oczami stało, ale, ale tak, ale jakby oczekuję. Może być ode mnie. Oczekuje ode mnie takich zadań, tak.
0: trudniejszych, tak? tak, tak, ale ale
2: to jest człowiek perełka. Jakby nie pójdzie już do do zwykłej pracy z jakiejś przyczyny, nie chce, ale to jest człowiek, którego ja gdzieś tam sobie jako asa w rękawie mogę trzymać.
0: Wspominaliśmy o tym, że jedna z osób zarządzających firmą, gdzie dzisiaj budujemy biznes, czyli ten step jest osobą z niepełnosprawnością, czyli ma dużą wadę wzroku to pierwszy raz jak po długiej przerwie zobaczyłem znowu Marcina, bo z Marcinem znamy się 21 lat, to się zorientowałem, że on pomimo tego, że ma słaby wzrok, to ładniej pisze po flipcharcie niż ja. Jeżeli mówi o tym, że pracuje dla dużych spółek państwowych, to są tam ludzie, którzy mówią, że chcą tylko i wyłącznie pracować z Marcinem z powodu jego kompetencji, a tak jakby to, że ma trochę grubsze okulary, to w ogóle kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Mieliśmy doświadczenie z call centrami zdalnymi, gdzie zarządzający team liderowie w tych call centrach mówili, że oni nie widzą przeszkód w dzwonieniu, byli osobami niewidzącymi. Znamy joke, tak. przykłady firm, które ma, prowadzą usługi księgowe lub kadrowe, gdzie pracują osoby głuche. I oczywiście możesz próbować ci się dodzwonić, ale słabo ci to wyjdzie, natomiast teczki kadrowe robią całkiem nieźle. Po prostu trzeba też umieć znaleźć jakiś taki segment, gdzie nagle się okaże, że ta niepełnosprawność kompletnie nie przeszkadza, bo ja dzisiaj na przykład mam wadę 3,5, jestem krótkowidzem, mam 3,5 wadę wzroku, to teraz pytanie, w którym momencie powinienem się, jeżeli okulary noszę od zawsze, to w którym momencie przy minus ile powinienem powiedzieć, że jestem osobą z niepełnosprawnością? Nie mam pojęcia, gdzie może być ta granica, czy wtedy, gdy będę miał minus 10, czy gdy będę miał minus 15, minus 20, czy cokolwiek innego. Także z tymi osobami trzeba pracować jak z osobami zdrowymi, dostrzegać to, że umieją robić fajne rzeczy, a ta niepełnosprawność przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Okej. Okay. a jaką radę dalibyście właśnie młodym niepełnosprawnym
1: wchodzącym? Na rynek pracy, ciśnij.
2: Ciśnij. Wiesz co, mój ojciec. Mój ojciec do dzisiaj sprawdza mi czucie w nodze, to jest ciekawe. <głosy> Ale mój ojciec mi, jak zachorowałam, no to wiadomo, że masz ten okres taki, że wiesz, wpadasz w jakiś dół i po prostu masz mega depresję, no bo ja zachorowałam jak miałam lat 15. Czyli nie, nie chodziłam do liceum. ulicą przychodziło do mnie do domu. I jakby. Ja oprócz tego, że wiesz, no miałam tam nauczycieli, którzy przychodzili do domu, to cały czas spędzałam na rehabilitacji. Ja już miałam jej dosyć. Ja jak widziałam kolejnego rehabilitanta, to myślałam, że mu strzela. Ale to, co mi dali rodzice, to jest wymagać, tak? Ja poszłam na zwykłe studia z zwykłymi ludźmi, na jedne, potem sobie dołożyłam drugie. I jakby też nigdy, wiesz, ja nigdy nie miałam jakiejś granicy, tak? Ja zawsze pracowałam według schematu udowodnić, że ja mogę. Tyle samo, co ty, albo więcej. I a propos Marcina Guzika. Marcin Guzik jest dla mnie guru project managementu. Robi gigantyczne projekty. Wiele mnie nauczył. Zresztą dzięki szkoleniom, które robiliśmy razem z Piotrem. No i napisaliśmy projekt na milion który wygraliśmy, na przykład dzięki Marcinowi. I mamy dwa projekty, którymi są zainteresowani yy, duzi tak czyli jakby wiesz, da się niezależnie od tego, co ci jest, da się i fajnie, żeby sobie znaleźć w tej niepełnosprawności jakąś mega podnietę, dlatego, że jest, jest, zaproś sobie kiedyś ludzi z fundacji Avalon Extreme. To są chłopaki, które robią najbardziej ekstremalne rzeczy na wózkach albo i bez rąk. Jest chłopak, który się ściga nogami samochodami. Robią sobie crossfit na wózkach skaczą ze spadochronów, z czego się da. Robią najbardziej wariackie rzeczy, jakich byś w ogóle, wiesz, nie skojarzyłbyś niepełnosprawności z z takimi ekstremalnymi sportami. I fajnie jest znaleźć sobie coś takiego dodatkowo dla siebie. Ja, Ja lubię samochody, szybkie samochody. Natomiast coś znaleźć takiego, że wiesz, nieważne, co ci jest, możesz, tak? Możesz, nie wiem, niektórzy biegają, Marcin chce przebiec chyba maraton, tak? ten nowojorski.
1: Tu polecam podcast Lepiej Teraz, który nagrałem z Darkiem Strychalskim, polskim ultramaratończykiem niepełnosprawnym. Biega 240 km w Himalajach i przebieg dolinę Śmierci jako jedyny Polak w ogóle wśród biegaczy, nie, niepełnosprawnych
2: biegaczy. E, Mam kolegę, wiesz, którego poznałam kiedyś. Na, się rozparli, e, poznałam kiedyś na e, turnusie rehabilitacyjnym. On ma firmę Sport on i produkuje handbajki e, do ekstremalnej jazdy, czyli nie takie do tam do, do górskich wspinał się na Kilimandżaro, bodajże pod skrzydłami fundacji Anny Dymnej.
1: Z Piotrem Pogonem, który też był gościem moim. Tak. Tak. Bogom prowadził. O, tak. Na, na onkologicznym ADHD, jak on to nazwa?
2: I to są ludzie, którzy robią takie mega wielkie rzeczy. Mają rodziny, dom, wszystko, tak? Zarabiają fajne pieniądze, bo jego na przykład, jego henwajki sprzedają się w Stanach i w Kanadzie. Są jedne z lepszymi na świecie. Da się, da się.
1: Tak, moim przyjacielem, też gościem podcastu był Wojtek Makowski, parolimpijczyk, srebrny medalista z Rio. Pływa, jest niewidomy.
2: No, ja mam przyjaciela Jacka Czecha, który też pływa i jest tam mistrzem świata bodajże, w pływaniu w swojej kategorii, tetraplegik, dużo, więc jakby wiesz, no, dużo, dużo jest, tak? No. Dużo jest, mam, mam, mamy przyjaciół, którzy są, wiesz, którzy są kompetencyjnie bardzo wysoko, gdzieś tam pracują w dużych korporacjach, mamy ludzi, którzy w sporcie się realizują, Ja nie widzę granic. W sporcie,
1: w sporcie, dokładnie. W sporcie nawet. Nie nie tylko siedzą przed komputerem.
0: Nie,
2: ja nie. Wiesz, chodzi o to, że nie ma granic, tak? I, I jeśli ty będziesz siedział w domu i mówił, o Boże, boli mnie. No to stary, no to nic z ciebie nie będzie. tak Będziesz siedział na zasiłku do końca życia. Będziesz brał wszystkie tam poszczególne od pani urzędniczek, one ci będą sprawdzały, czy masz dobry sufit, czy dobrze do, do, do wystarczającą ilość kafelków, bo są programy, że ci dadzą nawet na łazienkę. Czy masz 6 na 6 kafelki, czy powinieneś mieć 12 na 4. Ja nie chcę takiego życia. Ja chcę sobie zarobić na te kafelki. Kurczę, no o to chodzi. Mhm.
1: To zupełnie. A powiedziałaś ważną rzecz, powiedziałaś o Twoim ojcu. Ja mam takie pytanie. Jak bliscy opiekunowie powinni mądrze wspierać taką niepełnosprawną i pracującą lub szukającą pracy osobę?
2: Przede wszystkim nie głaskać. To jest to jest niemiłe, bo potem wiesz, możesz, możesz po latach powiedzieć, kurczę, wy, mi, wy mnie tam nie wspieraliście, nie głaskaliście, tylko że przez to, że nie głaskali, to ja dzisiaj jestem, ja się czuję twarda i mocna, tak? Um, a po drugie nigdy ci nie mówić, nie dasz rady. I mieliśmy taką sytuację z panem Radkiem. Chcieliśmy pomóc e, razem z runawaysami, znaczy mordo, mordorem na Domaniewskiej. E, tak, chcieliśmy pomóc, bo stoi sobie pan Radek, który rozdaje ulotki
1: e, na mordorze. Chciałem e, zdjęcie a, na fanpage'u Tak.
2: E, no i zaproponowaliśmy mu staż i pracę, tak? bo pan Radek szukał pracy na zimę.
1: To wy byliście.
2: Tak, to my byliśmy. Zaproponować mu pracę na zimę, ale ponieważ pan Radek nie potrafi nawet obsługiwać komputera, więc wiesz, gdzieś tam rozjechało mu się ze szkołą, nawet nie, nie zrobił tych podstawowych kompetencji, no ale pan przyszedł na spotkanie, postawiłam swojego pracownika i słuchaj, będziesz się uczył trzy miesiące, tak, musisz się nauczyć podstaw, żebyś nam chociaż mógł przychodzić, nie wiem, rejestrować pocztę, robić takie proste rzeczy, ale żebyś miał tą pracę na zimę. Będziesz się uczył. No on na początku powiedział OK, a potem zadzwoniła do nas siostra. Zadzwoniła do nas i pani pani obecna pracodawczyni, że my na pewno jesteśmy oszustami, no bo jak to damy mu pracę? Przecież on ma ulotki, on rozdaje ulotki, a my mamy jakąś pracę przez komputer i mu będziemy płacić. A on ma zasiłek, to może stracić ten zasiłek, a może coś tam. Po prostu... zrobili z nas oszustów, zrobili z nas e, jakichś takich kłamców, że jego milion razy oszukali. Ja mówię, przecież ja mu chcę płacić pensję. Tak? Tylko, że warunek jest taki. dostaje okres próbny, ma trzy miesiące na to, żeby się nauczyć. Prac z nami w biurze. No bo musi umieć coś, musi pracować. E, no i nie, nie zdecydował się. Nie zdecydował się. Tam zrobili mu zbiórkę na pomagamy czy coś i na tym się skończyło. I ja stwierdziłam, że ja nie będę brała więcej udziału w takich akcjach. Bo wiesz... To nie jest dobry kierunek. To nie jest dobry kierunek, bo chcesz komuś dać edukację i go uczyć i mu powiedzieć tak, ale musisz przechodzić i pracować a okazuje się, że no najlepiej zebrać na pomagamy.pl, tak? czy na czymś tam innym portalu. W ogóle portale służące, nie wiem, zbieraniu pieniędzy dla dzieci chorych, tak? Ja to jest ok. Ja
1: dostaję teraz spam praktycznie no tak, ale wiesz, ja,
2: ja doceniam, że się zbiera na dzieci bardzo chore i tam trzeba, trzeba pomagać i tak dalej. Natomiast na pomagamy.pl panu radkowi, któremu my chcieliśmy faktycznie pomóc, czyli dać mu edukację. Czyli nawet jeśli by z nami się nie związał do końca, to by sobie mógł pójść gdzie indziej do pracy biurowej i powiedzieć, tak, potrafię rejestrować pocztę, potrafię coś nam robić, tak, znam podstawę Excela. Nie, to nie. Trudno, ale to my byliśmy, tak, to my.
1: Piotrze, mam pytanie, co jest z intelektualnie niepełnosprawnymi, czy dla nich jest rynek pracy?
0: Tak, ponieważ e, znaczy mówimy o intelektualnie, czy psychicznie, bo to jeszcze też trzeba rozróżnić. No właśnie, jaka jest różnica? No, Znamy przykład jednej pani, która chyba ma tytuł doktora, która zarządzała jakimś wydawnictwem w Polsce. Skończyła, wydaje mi się, studia z polonistyką związane. W pewnym momencie zachorowała psychicznie na jakiegoś rodzaju schizofrenię. I osoby, które mają choroby psychiczne, jak są na lekach, to jest dobrze. Jak są nie na lekach, to może być ciężej. Ale ta pani potrzebuje stabilizacji i od ośmiu lat sprawdza robi korektę materiałów reklamowych dla jednego z producentów w Polsce. Codziennie dostaje zestaw ulotek do przeczytania zweryfikowania odsyła i w ten sposób pracuje. Jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych które są niepełnosprawne intelektualnie czyli mają jakieś deficyty związane z rozwojem to mieliśmy w biurze dwie osoby takie które Idealnie się sprawdzały do tak, żeby pójść na pocztę, żeby stanąć w kolejce, żeby odebrać dokumenty, żeby zanieść dokumenty, wynieść śmieci. No, to są rzeczy, które też trzeba w biurze gdzieś robić. Nagle okazuje, że nie ma komu, bo wszyscy mówią przecież, ja nie będę wyrzucał śmieci, bo ja to jestem duży pan dyrektor i to jest poniżej mojej godności, albo wstawić kubki do zmywarki. No, przecież każdy mógłby sam, ale nie. No, to te osoby, jeżeli nie umiemy nauczyć tych osób czegoś innego, ale umiemy pokazać. Masz zebrać kubki z każdego biurka i wstawić je codziennie do zmywarki, masz wyrzucić śmieci, to te osoby też się uczą. To są... też pomaga chyba w, w jakiejś formach rehabilitacji taka praca.
2: To jest tak, to generalnie zadania zależą od, od schorzenia. Tak? Choroby, osoby z chorobami psychicznymi wymagają od nas dwóch rzeczy. Zaufania bardzo dużego, czyli okresy przesilenia zimowego, znaczy jesiennego i wiosennego są trudne dla nich, bardzo, niezależnie od leków. I muszą mieć do ciebie na tyle duże zaufanie, żeby ci powiedzieć, że źle się czuję, nie chcę, nie chcę pracować teraz, daj mi zwolnienie, coś na zwolnienie albo chcę wziąć sobie urlop to musisz sobie wypracować taki poziom zaufania. Natomiast są to bardzo, bardzo inteligentni ludzie. Czasem choroba powoduje, że oni są nadaktywni, robią więcej niż byśmy chcieli. Czasem nie mogą spać, ale to powoduje z chorobami psychicznymi. psychicznymi, Najważniejsze jest to, żeby praca była w miarę stabilna i żeby nie było takich skoków wiesz, akcji, zmian zmian działu, dużych projektów, mniej stresu.
1: Znacie przypadki takich osób, które pracują, są zatrudnione, mają jakąś chorobę psychiczną? Nie? My
2: żeśmy zatrudniali bardzo dużo osób z autyzmem. na przykład? Z, z
1: autyzmem,
2: autyzmem nie, ale z chorobą Aspergera. To tak. Z Aspergerem, z Aspergerem tak. I co jest najważniejsze u osób z takimi deficytami, to jest to, żeby ta praca była powtarzalna uregulowane. Na przykład, że masz schemat, tak jak Piotr powiedział, wyrzuć śmiecie, ale tam zadania mogą być bardziej złożone, natomiast one muszą być podzielone na punkty i one muszą się odbywać na przykład o tych samych godzinach. Zaburzenie procesu, czyli nie, dzisiaj tu nie idziesz, pójdziesz za dwie godziny, jest stresujące, więc fajnie jak proces jest powtarzalny. Czyli na przykład o godzinie dziewiątej przychodzę, sprzątam biuro, tak? Ustawiam kubki, ustawiam wodę, przygotowuję Pewna salę. Rutyna, Pewna rutyna, pewien porządek powoduje, że oni nawet wtedy obsługują, wiesz, oni obsługiwali bardzo duże firmy na mieście. W ten sposób, właśnie idąc, kopertując pocztę, wysyłając ją, wpisując do książki. Nie przeszkadza absolutnie, natomiast to ale musi być wszystko.
1: Chyba znaczy wiesz, w sensie
2: tak, ale musi to być wszystko takie bardzo regularne da się. Da się. Tylko wiesz, jakby to to zależy trochę od tego zejścia do ich poziomu i trochę pomyślenia, jakim pomóc, żeby oni ten proces mogli obsłużyć. U nas wkładali na przykład też dokumenty, segregowali dokumenty, mieli pewien schemat idealnego segregatora i taki model, i według niego tam wkładali dokumenty, archiwizowali.
1: Jest taka strona, zatrudni ASA. Nie wiem, czy to jest Zatrudni ASA.pl, to jest osoby ze spektrum autyzmu. Asperger, Autism Spectrum Disorder.
2: Nie, tego Nie, tego nie. Jakby mamy jeszcze ludzi od od rekrutacji, więc jakby się trochę tym Ja
1: na kabatach mieszkam, widzę też osoby z Ekonu, stowarzyszenie Ekon. W takich kamizelkach oni zbierają śmieci, segregują, można by powiedzieć, te rozdają w różnych kolorowych workach i wiem, że to są osoby intelektualnie niepełnosprawne.
2: Opowiem ci taką anegdotę, mamy właśnie jednego z panów, który u nas nosi dokumenty, jest gońcem, a powiedzenie mu, nie wychodź z tego biura bez tego dokumentu podpisanego, rozumie dosłownie, czyli nie popuści pani na recepcji, póki mu pani nie odda dokumentu, będzie stał i zapyta się, już zamykają biura, to mam jeszcze stać? Więc jakby wiesz, trzeba też pamiętać o tym, że pewne polecenia rozumieją bardzo słabo, ale są dzięki temu skuteczni, bo przeważnie już dla świętego spokoju tam pani przyjdzie, podpisze mu dokument, odda, dziękuję. Więc jakby... Wiesz, są skuteczni, jeśli chodzi o windykację dokumentów, nie ma problemu.
1: Słuchajcie, zbliżamy się już do końca i na koniec ostatnie pytanie mam, co należy poprawić w tej świadomości pracodawców i, i, i osób niepełnosprawnych. Jak podejść do tych ludzi, żeby zaczęli zatrudniać? W jaki sposób? Znacie jakieś pomysły?
2: Wiesz co, moja, moja przyjaciółka w ibm ja wiem, że robi edukację związaną z tym, czym jest niepełnosprawność i jak z nią w ogóle funkcjonować. Pokazuje im na swoim przykładzie, bo ona jest u nich jakimś tam menedżerem. I myślę, że bardziej przez edukację, wiesz, przez, przez też dopuszczenie osób z niepełnosprawnością do funkcjonowania w społeczeństwie. No, na przykład ta ustawa, która miała wejść, nie wiem, czy ona wejdzie, czy nie, o tym, że osoby z niepełnosprawnością szkoła ma prawo oddalić i powiedzieć, żeby pracowały, żeby, żeby uczyły się w domu. No, według mnie fatalny pomysł. Ja też, byłam, ja też byłam ofiarą takiego postępowania w liceum. Pan dyrektor powiedział, że szkoła jest dla mnie niebezpieczna, bo mogę się przewrócić i przez trzy lata nie pozwolili mi wchodzić do liceum. Tak? Czyli jakby Musiałam się uczyć, pomimo tego, że nie chciałam. tak? Mieszkałam naprzeciwko liceum. Ta
1: segregacja nie jest dobra, można powiedzieć.
2: Nie, bo ona cię... Wiesz, jest ważna. Życie toczy się dalej. Tak? Nawet jeśli chcesz być częścią grupy, to ta grupa, no, mimowolnie, ludzie dojrzewają, mają swoich przyjaciół, swoje grupy. No separują cię, tak? Jak cię separują, to nie uczestniczysz w życiu grupy. Nie, nie musisz też nadganiać, tak? Pewnie, że osobie z niepełnosprawnością jest czasem trudniej nadążyć. Na, na przykład truchowo, jak wymyślimy sobie jakąś głupą, głupią zabawę, tak? Tam w parku pójdziemy coś tam robić. Natomiast jeśli te osoby z niepełnosprawnością nie będą uczestniczyły w życiu takim normalnym, no to się potem separują i tworzą się kasty, tworzą się grupy z niepełnosprawnością, grupy z pra- Jak się wmieszamy, to przestanie nam to przeszkadzać, tak? Też mówienie o tym, jeżdżę na wózku, chodzę o kulach, co się z tym wiąże, to nie jest jakaś, nie wiem, to nie jest temat tabu, tak? W Polsce się o wielu rzeczach nie rozmawia. Nie rozmawia się o seksie, nie rozmawia się o homoseksualizmie i nie rozmawia się o niepełnosprawnych. No bo to jest tabu. Zobacz... Nawet na toalety to jest coś, kiedyś mieliśmy z moją przyjaciółką taką rebelię na temat toalet. Masz toaletę dla mężczyzny, dla kobiety i dla niepełnosprawnych. Trzecia, trzecia płeć. Dokładnie tak samo, tak? Że jakby my tych niepełnosprawnych to traktujemy jak taki twór. I, I trochę trzeba z tym walczyć. I myślę, ale bez edukacji, bez takiego, wiesz, bez integracji też nie na siłę, tak? Nie wpychajmy tam się tam. Tylko naturalny proces chodzący to by było okej. Okay.
0: Jeżeli mówimy z kolei o firmach, to taka praca u podstaw, bo a, może być tak, że przez ostatnie 5 lat z jedną firmą widuje się co roku. Co roku firma mówi, że hmm, my zaczynamy duży projekt, na końcu się okazuje, że z tego projektu nic nie wyszło, spotykamy się za rok i znowu coś tam się zaczyna dziać. Natomiast to jest taka praca u podstaw, że osoby, które... Yy, Rozumieją na przykładach, jak dany pracownik może być przydatny dla firmy i że on może kosztować nawet ujemne pieniądze, no bo jak obniża mandat o 10 tysięcy, a płacisz mu 6, to ci zostaje 4 tysiące w kieszeni. To te osoby w którymś momencie powiedzą, no tak rzeczywiście ja potrzebuję 10 pracowników, to dostanę 10 pracowników, którzy wytworzą dla mnie coś fajnego w firmie i na tym zarobię, a jeszcze na dodatek wydam o ileś tysięcy mniej do Pefronu, i spełnię obowiązek, który wynika z ustawy. To jest dokładnie to, czego ustawodawca chce, natomiast to jest praca u podstaw, Rozmawianie, 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 przetłumaczenie. Inaczej to się nie da. Mam nadzieję, że
1: niedługo to się zmieni na lepsze wszystko.
0: Dziękuję Wam bardzo. Zaraz Dziękujemy. Dziękuję.